0: Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible Bienvenidos a Descabelladas Una conversación sin pelos en la lengua Junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile
1: Cómo están ustedes, Linda Schindler. No llegaste con el pelo suelto hoy día. Hoy día no. nuestra
2: canción Pero igual me chasconeo, no me cuesta nada. Ah,
1: Bueno, Alejandra Matos, ¿qué tal? Qué rico que llegaste, Alejandra.
3: Muchas gracias. Sí. Te echamos de sí, menos. Yo también las eché
1: de menos. Sí, bueno, pues. no fue lo mismo, sí, sí. No. Ah, Fuimos una lata. Fue mejor. Ah,
3: fue mejor. <risa> Tenemos reconocer que ha sido despedida. Mucho mejor. Ya que viniste, queríamos decirte Exacto. que es tu última vez. <risa>
1: Y no, elon el, más si ha seguimos al aire Ha ¿Ah?
3: sucedido
1: No, yo quiero hablar del litio hoy día Ah, ya ¿Todos tomamos litio, ¿verdad? No, yo no, no,
3: no Todavía, pero todavía. Yo creo que falta me hace, sí, sí, falta me hace
1: No, pero el litio nos puede traer un salto al desarrollo Se ha conocido la Estrategia Nacional del Litro Litio, he dicho toda la semana litro. ¿no? ¿Cuánto he
0: dicho? Litro. ¿Pero
1: por qué? No sé. Ah, claro. Bueno, <risa> ¿Tú sabes que, qué diría Freud? Por, o sea,
3: por, no hay accidente, no accidentes. No haya <risa> accidentes.
1: No existen no, los accidentes, amigo. No, no, es que hay el litio. no. ya el litio. Ya. Y aquí quiero hablar algo en serio, porque la reacción empresarial me pareció, francamente, vergonzosa. Una mirada decimonónica, un dogmatismo para sentirse primero descolocado, dijo el presidente de la CPC. Eh, desconfianza hacia el empresariado por no tener el control en una sociedad público-privada eh, y, por supuesto, denostaciones varias a las capacidades del sector público para emprender. Solo decir un dato. Según eh, la revista Fortune, de las 10 empresas que más venden en el mundo, Seis son del Estado, entonces empresarios estimados no hagan el ridículo. Mirna, con esa provocación te dejo la Creo palabra. Quieres que, que parta yo. Mira,
2: a mí me llamó mucho la atención, igual que a ti, fíjate, porque eh, partió la semana pasada, o sea, terminaba, mejor dicho, con este discurso que lo ah, no, no lo comentamos porque nosotros teníamos el programa el miércoles. Entonces, el jueves, el presidente participa en ENADE y todos estaban muy contentos con este presidente más maduro que llevaba, ¿cuánto? 13 meses, ¿no es cierto?, en el poder y que ya demostraba una capacidad para fundamentalmente llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Y estaban todos súper contentos y en la noche es como que, les hubiesen cambiado ni siquiera el capítulo, no hubiésemos pasado a otra serie. Y era como ¿qué es esto? O sea, el mismo presidente que en la mañana decía el presidente de Laudi eh, parecía Lagos, en la noche parecía Allende. Entonces se empiezan a instalar una serie de slogans, y yo creo que lo más importante y con lo que me quiero quedar es lo que termina ocurriendo después con la bajada de los ministros respectivos de las distintas áreas y con la declaración ya no de los dirigentes gremiales, sino de los propios involucrados. Te voy a poner un ejemplo, presidente de Alve Marle, Chile, que es una de las dos empresas que explota litio en, en el Salar de Atacama, que es el más importante junto con SQM, Ignacio Mejech. Lo que el presidente y el vicepresidente de Corfo nos han dicho nos deja muy tranquilos, dice él, y han sido súper claros, nuestro contrato sigue vigente hasta el 2043 y así como esa declaración hubo otra. Y yo creo que eso es lo más importante va a partir conversando, que primero la, la declaración, la, la reacción como destemplada, creo yo, y luego, ok, bajemos Lo pensaron esto. un poco más.
3: Pensémoslo. Sí, yo creo pens que, que los empresarios reaccionaron, obviamente, eh, frente a algo que no vieron venir, eh, y cuando uno no ve venir las cosas como que se sale de madre, pero eh, a mí no me parece tan importante la, lo que piensen los empresarios en esta materia, porque empresarios, empresarios del litio, como tú has dicho, hay dos, los otros están hablando en futuro. <risa> Los otros nos sacan maderas, pescados, vinos. Papito, usted nos está invitado a esta mesa muy bien merecida, muy, muy, se agradece que opine, pero, pero ¿cómo puedo opinar yo? ¿Cómo puedo opinar cualquiera que no está metido en el tema? No tiene mayor relevancia lo que puedan decir, es una reacción corporativa, tal como tú dices, dogmática. Pero muy soberbia, ¿no? eh, pero claro, pero que refleja otra cosa, está hablando de otra cosa, está hablando de un país donde eh, eh, hay ciertos temas que parecieran estar fuera del ámbito democrático. Hay ámbitos de, de, la, de nuestra vida colectiva que a este grupo de empresarios que se asociaron en el pasado y están acostumbrados a defender sus puntos de vista ante el Estado pasando por encima de la decisión colectiva y de la decisión del soberano para imponer sus puntos de vista. Entonces, eh, creo que eh, eso es lo que es, es disonante. Es como, perdón, pero estamos en un proceso constituyente, trucho, tuerto, poco bueno, Partido. malo, pero estamos en un proceso constituyente precisamente porque hay una crisis de ese viejo mundo, de ese viejo mundo donde los empresarios... Eh, 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 la primera actividad de los y la presidentes ir a hablarle a los empresarios, donde los empresarios sacaban una declaración que pesaba más que, en su momento que la declaración de los obispos. Son dos poderes que han ido Exacto. perdiendo su presencia en la sociedad porque lo tienen que perder, porque son lo, los llamados poderes fácticos. Entonces que de repente como que resuciten los poderes fácticos y hagan este despliegue comunicacional es lo que a mí me, me parece como un poquito fuera de foco. Pero más allá de eso, a mí lo, el tema del litio... Creo que es una jugada excelente de, del presidente Boric porque entronca con un sentimiento nacional chileno, es un sentimiento nacionalista, hay que decirlo, pero eh, muy
1: es con eh, como muy de buena con familia el
3: cobre. El cobre es nuestro, el cobre eh, fueron los militares bajo la dictadura, fue el ejército el que se opuso a la privatización del cobre. cobre de, de, de Codelco, Godelco claro. que hasta en ese momento solo existía Godelco uh -huh. ¿Y, y sabes eh, tú que
1: también fueron los militares los que se opusieron a que el litio fuera concesible con, claro. claro entonces
3: ¿por qué? no, no solamente porque los militares que bueno que están defendiendo el interés nacional sino que hay cosas que ni las dictaduras pueden hacer ¿eh? ni los poderes eh, ni los eh, uh -huh. imperios pueden hacer que es ir contra los mitos colectivos colectivos más potente y uno de los mitos colectivos más potentes en Chile es que el cobre es nuestro y ahora el litio entra en esa categoría y que el presidente haya hecho esta declaración que convengamos, él mismo lo dijo ni Allende ni Lagos ni lo está estatizando ni lo está licitando simplemente está diciendo vamos a hacer una estrategia porque el litio es nuestro el, el, el litio eh, es, estuve estudiando también es, es un mineral, no es una sal es, una, claro. un, es un mineral claro. que está eh, en la tierra no lo crea un empresario, no lo inventa un empresario, está ahí para explotarlo y todos entendemos y todas y todos entendemos en Chile que es chileno y por lo tanto creo que entroncar con ese sentimiento es políticamente eh, saludable para quien lo hace y es muy contraintuitivo muy contracorriente salir a decir no es que nosotros lo vamos a nosotros lo hacemos mejor nosotros solo nosotros podemos explotar el litio en los privados creo que eso
1: es lo que está fuera de época
0: mm.
1: ahora eh, lo que es contraintuitivo también es no haber salido a disputar el debate estratégico me refiero a los empresarios de nueva, uh -huh. eh, desde la perspectiva de aquellos temas que instaló la Estrategia Nacional del Litio temas nuevos primero cómo extraerlo sin gastar tanta agua cómo extraerlo por la vía claro. de la reinyección de salmuera segundo crear un instituto de eh, el litio para poder investigar tercero agregación de valor, incorporar capitales.
3: Pero es que un... todo eso son temas de desarrollo nacional que le interesa, digamos, a la, a la sociedad. Pero al empresariado nunca le ha interesado.
1: O sea, cuánto... Es que eso habla, claro, eso habla claro, de... Cuánto valor hay agregado un... en el carbón, en los y, y... peces... Un pensamiento tan rasante. Y fíjate que poquito antes de que se conociera esta estrategia... Uh -huh. eh, Corfo hace un convenio con BIT, que es la empresa que nos provee buses eléctricos, para que se instale en Chile una planta procesadora de litio que fabrique cátodos para las baterías. O sea, agregar valor, incorporar tecnología en Chile, con empleo en Chile, que justamente lo que la empresa nacional, la empresa local, no ha sabido ofrecerle a la economía. Claro. Eh, y por mm. lo tanto yo creo que ante la falta de argumentación o la, o la falta de repertorio, en realidad, eh, bueno, se echa a mano, lo único que se puede echar mano que es al control de la propiedad y a la supuesta eficiencia o superioridad de la eficiencia de la empresa privada respecto a la empresa pública, mito que está derribado eh, desde Stiglitz y, y tal vez antes. Mira, pero no se llama que, la
3: experiencia, perdón, te doy la palabra al tiro. La experiencia chilena de ese mito se robó con el caso, precisamente el caso Penta, el caso SQM.
1: La fueron, fueron, fueron
3: las malas conductas de las empresas privadas, la FP, las que derribaron el mito. El mito, ese era otro mito, que es más eficiente en lo privado. No, no. que es más corruptible lo público Porque respecto es lo corruptible. ¿Claro? Ya vimos claro, lo que pasó. Claro.
2: Fíjate que yo quiero, eh, mira, voy a llegar, un, déjame irme un ratito antes, cuando volvámonos a esa mañana de ENADE, jueves pasado en ADE 2023, segunda en ADE del presidente Boric, cuando él dice una frase que me pareció súper importante para lo que vino después. Por mi trayectoria y mis ideas, sé que muchos de quienes están aquí presentes, mm. en muchos de quienes están aquí presentes, puedo despertar suspicacias. Y les confieso que yo también las tengo frente a muchos de ustedes. Y lo que pasó después fue eso. Salieron todas las suspicacias y esta desconfianza, que es una cosa tremenda, es como que tú... Como que, se parte de la base que un gobierno de izquierda eh, va a querer estatizarlo todo. O sea, lo dijo Meves en una, en una segunda
1: entrevista o en las... Siguientes entrevistas que Claro, apareció, es cuando Marcel dijo, oiga, no podemos estatizar lo que ya es del Estado, es como privatizar el Banco Chile. Claro, pero, pero él dijo,
2: tenemos una ola de estatización. Entonces, mm. lo que quiero decir es que me parece que hay una falta de templanza y de necesaria de aquietar las aguas, porque creo que el momento que vive el país es lo suficientemente complejo, partiendo por la seguridad, que es el tema que los empresarios Ponen en primer lugar, por razones evidentes, lo ha dicho Meves, sin seguridad no hay inversión, no hay posibilidad... O sea, yo diría que algo más, sin paz social no es posible seguir desarrollándose como país. Por cierto que sí. Entonces lo que me preocupa es esa, esa pulsión. O como cuando el presidente de Tsunami, Cristian Argandoña, dice que por naturaleza... Pero lo voy a decir textual porque no me quiero equivocar. Esto es parte de la columna que escribió Yasna en... Interferencia. Interferencia. Dice...
1: No, no pero, es pero yo no escribí eso. No, yo copié eso. Yo, te lo, yo le dispuse. <risa> lo, <copié. risa> lo cité, lo <risa> cité, es lo correcto. Porque es, no, es que creo que es importante no, revisar
2: cité. las cuñas, como decimos los periodistas, porque decir que no es compatible la coexistencia de actores privados y públicos en la administración de una empresa, por cuanto los criterios de una empresa privada, escuchen bien, no responden a intereses políticos, sino técnicos de mayor eficacia y productividad. O sea, Codelco está llena de decisiones políticas. No técnica. Entonces, a mí me parece una definición que yo, francamente, digo ¿en qué mundo vive este
3: caballero? Y con en, el... Un mundo, en el mundo que creó Jaime Guzmán. Jaime Guzmán eh, estableció, por supuesto, que el matrimonio Jaime Guzmán y José Piñera fueron los que llegué, eh, terminaron eh, de aquilatar este concepto en dictadura. Hay cosas que no deben ser eh, materia de decisión democrática. Por eso... Eh, eh, el propio Jaime Guzmán decía eh, eh, lo de Allende fue socialismo a la chilena y lo que yo estoy haciendo es democracia a la chilena, es decir un otro tipo de democracia donde al pueblo se le permite resolver cositas menores, algunos asuntillos pero hay cosas fundamentales que escapan y deben escapar y deben ser protegidas de la deliberación política entre ellas el modelo económico y el, la propiedad privada la pone, hace una argumentación religiosa de que la propiedad privada está antes que el Estado. Claro. Es natural y, y, y me sorprende que, que, que se usa el, use Estado, el además, naturalismo.
1: Recordemos que el Estado somos todos los chilenos, es claro, no, una entelequia. Claro,
3: no, claro. Pero este argumento es que esto,
1: esto es previo,
3: entonces la reacción lo que están diciendo, bueno, que eh, eh, todo, eh, el contenido de la reacción no es importante porque en realidad no están defendiendo la eficiencia de nada. Si no se haga, eh, eh, si tuvieran algo que quejarse, decir, bueno, es, ha sido poco eficiente el Estado en la explotación del litio. Todavía no todavía no pasa. O sea, todavía no pasa. claro. Pero lo que sí están haciendo es defendiendo un supuesto derecho natural. ...de los empresarios, de estos claro. empresarios... ...porque tampoco de otros... ...de estos empresarios para explotar el litio por sobre cualquier voluntad o sea, y decisión soberana. Y pa, eso me parece que es inaceptable solo para cerrar, en el sistema democrático. Sí, solo para
2: cerrar, Yarna, yo también creo que, o sea, evidentemente que hay empresas públicas que lo han hecho muy mal y probablemente tienen que hacer una total redefinición, pero más allá de esa discusión que es obvia, si nadie está diciendo que lo estatal por naturaleza es, es eh, eh, como, a ver, persigue, ¿no es cierto?, una afán altruista, eh, eh, qué sé yo, eh, por sobre el bien y el mal y por lo tanto toda empresa estatal por naturaleza, no, por supuesto que no es por naturaleza eficiente ni, ni nada que se le parezca. Estamos diciendo que plantearte exante, ¿no es cierto?, que por, por, por solo el hecho de ser estatal es ineficiente, eh, está manejada políticamente, es un error. Y si no preguntémosle al Banco Central y si no preguntémosle a, a Metro, por ejemplo, que tiene además una, 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 digamos, una, una empresa,
3: una compañía que ha sido valorada internacionalmente la por su una, alta eficiencia. Es, un, es una falacia. ¿Cuál es el precio que te quieren hacer pagar por eficiencia? Supongamos que se crea una empresa y efectivamente tiene problemas de eficiencia. Siempre tú puedes encontrar que las empresas siempre lo pueden hacer mejor en las públicas y en las privadas. Pero si tú pones atención en cualquier empresa, Codelco, ya, ¿cuál es el precio que tú quieres pagar para que haya más eficiencia? Pasarle la propiedad completa a un privado que supuestamente lo va a hacer mejor. ¿Cuál es el delta? ¿Cuánto mejor lo puede hacer si te quitó la propiedad de la cosa? O sea, es como que tú tienes un patio y estás regando mal, ah, la planta no te está creciendo bien, viene el vecino, no usted no sabe regar, váyase de su casa y yo, yo voy a regar y yo me voy a quedar con la casa y todo y, y te tiro unas monedas para la calle. Es ridículo. Todo se puede mejorar. La eficiencia, eh, eh, digamos, las empresas públicas también tienen que responder a intereses nacionales. No todo es eficiencia, costo-beneficio, también es cuánto le aporta al Estado, eh, cuánto le aporta a las empresas relacionadas, porque el Estado tiene fines sociales y colectivos distintos a la empresa privada. Pero el punto es que no, no hay. Eh, 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 es, es una falacia esto, es decir. Si tú no eres eficiente como estado, te lo quito.
1: Yo lo voy a hacer mejor. Está demostrado que no. Déjame dar tres datos sobre eso. <risa> Primero, eh, Codelco es socio con un 49% de la minera Alabra y es socio con un 20% de... Los bronces que se acaba de aprobar, lo conversamos en eh, la edición anterior, se acaba de aprobar el permiso de impacto ambiental. Y en eso, para los empresarios, para la empresa privada, ha sido muy difícil lo que ellos llaman la permisología, que es los estudios de impacto ambiental, las eh, relaciones con las comunidades, etcétera Y el Estado es un excelente aliado para poder obtener eso. Segundo, Meus decía es que Codelco no tiene el músculo para meterse en este negocio. Bueno, Codelco en enero Puso bonos por 900 millones de dólares Y le llovieron los interesados Por lo tanto, la posibilidad de apalancar capital Si el problema es el dinero Porque no vamos a hablar de que el producto, o sea, de lo que se trata De sacar litio y el litio es de todos nosotros Pero si además se trata de apalancar dinero Bueno, Codelco eh, tiene plena capacidad Incluso con los problemas que ha tenido Los vaivenes en el precio del cobre Y tercero eh, Hoy día, miércoles en la mañana, se hizo la Junta de Accionistas de Sokimichi y se aprobó prácticamente por unanimidad toda la inversión que propuso la empresa considerando, porque Sokimichi ya sabía perfectamente que esto se iba a renegociar. Porque además a le conviene, la empresa,
2: ¿Por qué le conviene a porque Sotimil? tiene un
1: horizonte de explotación hasta 2030. Por supuesto. ¿Qué puede ser el más conveniente para una empresa que ampliar ese horizonte con un buen negocio y con un y buen ya, socio? Y dejarlo arreglado ahora ya y no esperar hasta 2030 o 2025
2: o
3: 2027 para, ¿no es cierto?, tomar una decisión. Y por eso, remarle, por eso sorprende la reacción de este como lote, porque es un lote de, de empresarios defendiendo club. supuestamente a los intereses es que mucha, de, de, de Ponce Leroux, cuando es que Ponce lo mismo Leroux está contentito, está con, es que o, o lo sea, mismo, pero hello,
2: es que lo mismo que no ellos me critican ayude, es que lo mismo que ellos critican no sé, por eso te digo que las desconfianzas y las suspicacias que decía Boric quedan de manifiesto, o sea, son las mismas desconfianzas que ellos tienen pero respecto que al solo hecho es, en eso de yo que gobierno, pues, no es
3: desconfianza, suspicacias pues, es, es desconfianza es, es el contenido de lo que pero, dicen pero es el, el reclamo del derecho propio están diciendo bueno. este es mi derecho propio y como no lo pueden decir así, de bruto... ¿Qué se bruto, creído? Claro. ¿Qué se han ¿qué creído? creído, Roteque? ¿Qué se, cre ¿Qué ¿Qué se, cre se han creído, es que vienen a explotar mi litio? Esto es nuestro. Pero bueno. como no lo pueden decir así, dicen, no. Empiezan como a, a hablarle a la galería. No, es que el Estado es ineficiente, que el Estado es esto, que el Estado es... Pero, pero ahí es en palabras porque no tienen datos, no tienen... Ni siquiera hay algo sobre bueno, lo cual opinar.
1: ¿qué les puedo decir? Oye solamente una broma pero a la Alejandra no le resulta imitar a los empresarios ¿qué quieren que le
3: diga? no le resulta ah, que no imitando, me resulta me escucho parece imitando a los empresarios te salió mal Ah, me salió mal te parece así como es que señores no, no, no,
2: no, políticos te, te faltó decir oh, eh, sí. los señores no, claro. políticos
1: eh, ya pues ya pues qué Terminamos este tema, ya no digo es muy nada. Yo quiero que comentemos, en realidad, Mina nos puede informar qué, ¿Qué está pasando con el eh, desistimiento por parte de la alcaldesa sí, sí. de Santiago de la compra de eh, la empresa Sierra Bella. ¿Qué está la vuelta de mi casa? Que está la, la vuelta a tu casa, sí. con sí, sí, la clínica Sierra que ella Bella. Y ya va a tener como consecuencia, bueno, primero, reclamar una venta forzosa por parte de la inmobiliaria San Valentino. Y segundo, quieren eh, reclamar el incumplimiento de la ley del lobby. O sea, viene, viene pesado. Ya, lo del lobby, lo despejamos el tiro. Mira, eh,
2: lo del lobby se supone que nos habría incumplido el lobby porque quien llama eh, a esta reunión, por Zoom, entre paréntesis, pero da lo mismo, en reunión, al fin y al cabo, es la alcaldesa. Sería eh, incumplimiento si acaso hubiese sido el, el, el que está ofreciendo, el, el dueño, del el dueño de, la, de, la, de la clínica, hubiese pedido ya. la reunión. O sea, eso... Pero, pero da No mismo. aplica. Podemos, mira... Aquí hay muchas cosas. Yo diría que lo, lo principal de la historia, para entender esta historia, para aquellos que no, que no la conocen, es que hay una necesidad absoluta de re, eh, reponerse, dice. Sí, reponer el CESFAM Padre Orellana, que es el CESFAM de la Comuna de Santiago que está muy a maltraer, como muchos CESFAM que, tienen, que requieren ¿no es cierto? Eh, implementación, eh, reformas de, 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 de construcción y etcétera. Entonces, cuando aparece esta posibilidad de esta clínica, eh, yo diría que lo que le pasa al municipio Y no solo a Irací Hasler, Al municipio Que abre los ojos y dicen Tenemos una oportunidad Y la oportunidad es sacar en seis meses un CESFAM ya, pero ¿Y ¿qué por qué pasa digo con el, el precio? municipio? Pero espérate, ¿por qué digo el municipio? Porque no hay que olvidar que dos consejos completos Entre ellos U, eh, Concejales UDI y Renovación Nacional Votaron a favor de la compra de, eh, de esta clínica o CESFAM O como se quiera llamar ...con la oposición de la concejala del Partido de Igualdad... ...que tiene una especial oposición ahí con Guitas y ¿Pero qué pasa con el precio? Esta ¿Qué es lo que pasa tan... con el precio? el precio? Aquí viene el tema. Los consejeros, o sea, los concejales dicen... ...es que no teníamos toda la información. Eso es lo que dicen hoy día. Aquí lo que pasa es que el informe de la Contraloría... ...señala que no se hizo una justificación del precio. ¿No es cierto? Mira estos precios y dice... Esta clínica estaba ofertada, aparecía en un portal inmobiliario por un valor algo así como de mil millones de pesos y aquí me aparecen 8.000.
1: ¿Y había sido comprada por el y vendedor? Y había sido comprada por, por el todavía. dueño
2: por 2.200 millones de pesos. Mm. Eso es real. La explicación de por qué la compró tan barata, él va a decir que porque eh, la familia que vendió estaba apurada por vender, esa es otra historia. Pero el asunto... Bueno, todos la... tenemos derecho a hacer buenos negocios. Y para, aparentemente lo que yo sé hasta el minuto que no es un delito comprar barato. El asunto es que por qué de 3.000 o de 2.000 pasamos a 8.000. Y es ahí donde la Contraloría lo que dice y es ahí donde se pone la cuesta arriba para, para ir así, Hasler es que esto no está bien fundamentado. No es cierto no está bien explicado. Aquí falta información, detalles, bla, 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 más allá de lo que dijeron los tasadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y así Hassler dice, ok, informe de Contraloría Lapidario, hecho, hecho pie atrás, pero el problema que tiene así Hassler es que aquí hay un contrato de compraventa firmado, no es una promesa. Cuando tú eh, incumples una promesa tienes que pagar multa. No, porque claro, de
3: el depósito de
2: la Exacto, compra. acá es peor. Y lo delicado aquí, de
1: eso, si, es que, eh, si me equivoco me, ¿no? me corriges, es que no se puede reclamar una eh, imposibilidad por fuerza mayor de concretar la venta en la medida en que no respondió a lo que le pregunta Contraloría. Contraloría no le dijo, usted no puede comprar. Le dijo, explique y justifique el precio de esa compra. ¿no? Sí? Ya, exactamente, explique y justifique. Por eso lo que se señala es que la situación
2: está en suspenso. Pero para cerrar la historia, para no darles la lata, acá eh, yo quiero tomar en cuenta varias cosas, pero hay una, hay una columna de opinión que escribió David de Brot, él es experto en salud pública y la escribe justamente en nuestra Radio Universidad de Chile. Y lo que hace es hacer una comparación de otras licitaciones de CESFAM que están habiendo en comunas paralelas. Por ejemplo, dice Providencia, hay ofertas, por una, una por 8.370, se está licitando. Reposición, porque se llama reponer, significa que yo cambio el CESFAM. En algunos casos hay que botar el CESFAM completo y volver a construirlo por 8.000, otro por 9.000, después dice en Renca por 7.000 y tanto y en Maipú por 7.261. O sea, estamos hablando de precios más o menos parecidos. ¿Qué dice? A ver, la parte interesada, que es el que hay que vende, el dueño. Lo que está diciendo esa parte interesada a través de su abogado es que básicamente acá nos está considerando el valor social. Que toda construcción, esto no es una casa, no es como que yo me compro una casa y voy a vivir con mi familia. Acá estás hablando de un de una clínica que está lista una para ser Una inversión hacer, pública. Hay una inversión pública que tiene un valor social porque va a favorecer a x x, x personas. Rentabilidad y eso, social. Y eso se, se, o sea, eso se calcula y tiene un valor mercado. Entonces, el precio de los 2.200, que es la tasación fiscal, que todos sabemos que la tasación fiscal siempre es un tercio de lo que vale realmente el, el inmueble en este caso, no dice relación con el valor comercial. Entonces, en esta columna, este experto dice que esa cifra le parece correcta. Y para cerrar la historia, y con esto termino, la parte interesada, el, los dueños de la clínica eh, Sierra Bella, le pidieron un informe a la Universidad de Concepción. Y en ese informe, la Universidad de Concepción concluye que el valor debiera ser un 10% más. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy día, ¿Es esto un tema técnico de más tasaciones más o tasaciones menos? ¿O este es un problema de gestión donde pareciera ser que la alcaldesa no hizo bien la pega? O sus asesores. No. Ah, Ahí yo dejo, y hay una la tercera dejo plantear. Opción. La dejo plantear, no tengo idea.
3: Yo creo que, que, que obviamente aquí hay eh, eh, también intereses políticos. Por supuesto que es muy rentable políticamente golpear a una alcaldesa comunista y decir que aquí, eh, eh, porque siempre las sospechas de corrupción han estado en municipios de otras eh, denominaciones políticas, desde el PS a la UDI, pero una alcaldesa comunista en la comuna de Santiago, que tradicionalmente ha sido una comuna con alcaldes y alcaldesas de derecha, es muy rentable pegarle. Y creo que eh, en, esa, en esa gestión, por supuesto, la alcaldesa lo ha hecho mal, porque si las cosas son como tú las estás explicando, ¿por qué no las explica así la alcaldesa? ¿Dónde están los concejales que aprobaron estas decisiones y que están todos fondeados? Dicen que no tenían toda la información bueno, o que la información que les entregaron no fue la correcta para tomar la decisión Entonces correcta. son, por lo menos han pecado de negligente, porque se supone que yo voto y, y, y me están pagando un sueldo. Y, por dos, y dos consejos, ¿eh? Claro. fueron dos pues estoy participando de una decisión política y digo, bueno, es que yo no sabía, chuta, ya. Abre, por lo menos ponga en conocimiento a las personas que votan por usted. No es, una, no es una respuesta aceptable que un servidor público diga no sabía, está obligado a saber. Está obligado a saber porque para eso está ahí, digamos, no iba pasando y alguien le preguntó, en una encuesta callejera. ¿no? Eh, pero políticamente ha sido mal gestionado, porque si... Si, los, si la compra es cierta, es justificada y el precio es razonable y es razonable explicar cómo pasa de 2.000 a, a 8000. 8.000, entonces la compra debiera continuar. Bueno, el no problema, sabemos, pero ya no, porque iría así marcha atrás. Ese es el problema. Entonces, es un problema no de, de la operación comercial. O de la operación comercial público-privado, porque vende un privado, compra compra una entidad pública, es una mala gestión política, porque al retirar la operación, lo que la alcaldesa está haciendo políticamente, no, aquí es no hay decir, delito, es decir, aquí hay un error.
2: Claro. Concede, entonces, la concede la sospecha, concede la sospecha. Y entonces, qué debiera haber hecho según tú yo creo, creo que, creo que debió... esa decisión se
1: tomó yo creo que esa decisión se tomó también porque todo este proceso había sido un desangre comunicacional y Total, político muy, muy mal llevado eh, yo diría. mal llevado pero además con prensa que no es muy amigable eh, y por lo tanto mantener esto más allá de que finalmente se podría haber concretado exitosamente pero mantenerlo durante un par de años entre litigios judiciales etcétera yo creo que calculó bueno mejor lo dejamos hasta acá cambiamos el tema y a otra cosa sí pero el problema es el problema ¿Eh? ese es precisamente ¿Cuál? el problema que
3: cuando eh, en, eh, en la gestión de poder cuando la persona eh, asediada uh -huh. da un paso atrás eh, las huestes no se retiran. En la debilidad... Más. No, sí, si ese
2: punto está súper interesante. Eh, entonces, ¿sabes ¿qué? En la
3: debilidad de eh, eh, la capotera es tremenda. Entonces, como ella fue la que dio el paso atrás, da lo mismo la información técnica a esta altura. Queda la sospecha eh, en todos los sectores. Yo he escuch escuchado a gente incluso dentro del Partido Comunista decir, chuta, parece que entonces... Algo hay.
1: Algo hay. Ya, pero vente para acá. Vente ya. para acá. Pasando, pues.
0: Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler en Radio Universidad de Chile y UChile TV. Estamos de vuelta en Descabelladas. Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler. ¿No se sé come la suena? Oye, señoras, señoritas, perdón. Oiga,
1: ¿sí? que ¿se quiere llamarse señora? Hay tres señoras eh, finalistas para el concurso de Casa de Moneda que vemos aquí atrás, las ¿Tres? tres mujeres, son varias mujeres que se plantearon, se propusieron como emblemas de eh, las mujeres para un billete en conmemoración a un nuevo aniversario de la Casa de Moneda. Finalmente las finalistas son... Violeta casa de Dama, Moneda, no Casa Blanca. Casa de Moneda, ah, donde sí. se fabrican los billetes. Ya, eso, Casa de Moneda. Sí, dije Casa Blanca. Eso escuché, yo, yo no, no sé no, si escuché, estoy sorda.
3: Yo escuché Casa Morea. Ah, ya.
1: Yeah. Claro. Eso que tengo tapado acá oído. ¿no? Violeta Parra la conocemos folclorista. ¿Quién dijiste primero cuál fue la Violeta primera? Violeta Parra, la primera folclorista. folclorista. ¿Qué? 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 <risa> vamos sordas. Eloriza Díaz, <risa> la primera mujer médico chilena. Médica, y Margot Duarte Gracias por la conversación. Médica, corrección. qué médico, Estamos médica. Estamos honestos porque somos un programa de mujeres. Sí. Pues. Y Margot Dualde, la primera aviadora. Excelente. ¿Por qué votó ¿eh? Violeta Parra? Sí, por la primera que dije. ¡Uy! Oh, ahí oh, oh. estamos
2: con dévida atencional.
1: No,
3: sordera
2: de Oye, frentón. Oye, otros pedían
1: a, a Gabriela Mistral. ¿eh? Ya les iba a preguntar por quién votaban, pero no les voy Yo a preguntar. Yo voto por, pero... la Viol,
3: por la Violeta Parra.
1: Es que la Gabriela Mistral ya está en un billete. Sí, en el de sí, la segunda. Sí, le pasar a otras, posible. Ya. ya. Entonces, hemos visto, hemos visto imágenes bien desgarradoras de eh, migrantes que se sienten bastante hostilizados ahora por las oportunidades que buscaron en Chile y quieren volver a Venezuela a través de Perú. Y están parados en tierra de nadie, en la línea de la concordia, no los dejan pasar a Perú porque no tienen documentación y no quieren volver a Chile por los problemas que ya están, eh, están experimentando. Bueno, y esto coincide con el reportaje del de programa Cuarto Poder, de la televisión peruana, América TV creo que se llama el, ¿El, el canal, canal. Sí. Eh, donde mm, sorprende a militares que están custodiando, militares chilenos que están custodiando la, las fronteras, la frontera con Perú, uh -huh. eh, guiando a algunos migrantes hacia Perú, es decir, explicándoles cómo pueden llegar migrantes desesperados, con niños, en una noche muy fría, eh, y por lo tanto esto se radica, eh, en mi opinión, muy afortunadamente en el plano diplomático que es donde siempre ha debido estar esto que es una crisis migratoria esto no es un conflicto de migrantes esto es una crisis humanitaria donde más de 7 millones yo creo que ya vamos para los 8 millones de venezolanos han salido de su país toda la región metropolitana claro para que se hagan una idea en, en, en números sí eh, ayer en una cumbre en Colombia sí, pero que eh, sería para, bueno
3: que des la cifra de cuántos habría en Chile porque de algunas personas pudieran pensar que son como que 600 mil, 7 millones están. No, en no, chicas. son
1: 600.000 la mayor parte sí. está en Colombia sí. claro el problema se ha producido con los ingresos irregulares que eh, serían más o menos 250.000 adicionales desde 2018 tú, aparte de los 600.000 sí, que 000. no están claro, en la contabilidad no están, no están contables uh -huh. claro son eh, están en la irregularidad. Bueno, esto se radica en el plano diplomático nuevamente como conflicto entre Chile y Perú. La Cancillería explica en la cumbre esta de Colombia para analizar la situación de Venezuela, explica que en Chile ya no hay ninguna posibilidad de recibir más migración venezolana y que por lo tanto esto se tiene que eh, resolver regionalmente. Claro. Eh, pero no se logra adoptar ningún acuerdo. Alejandra. Primero que nada quiero celebrar
3: eh, que todas las consecuencias que ha tenido un reportaje periodístico. Sí, Creo que, primero que, que nada a mí me enorgullecen. Eh, me encanta. ¿cierto? Los colegas peruanos, me, me, hay muchos programas de investigación periodística en la televisión peruana y en otros. Y tendemos normalmente a ser muy arrogantes aquí desde Chile Pensar que no hay, no hay, buen, periodismo, no, hay muy buen periodismo Y hay muy buen, periodismo, muy buen, periodismo, muy buen periodismo, eh, periodismo por ese lado sí. Eso es mi, mi primer comentario Y lo segundo es que, eh, eh, que la discusión se va a centrar En si los militares chilenos recibieron instrucciones o no Porque eh, eh, la autoridad política dijo que no había dado instrucciones De redireccionar a los inmigrantes hacia Perú eh, y yo creo que eso está por verse, creo que, eh, eh, que obviamente que está en el interés de Chile en este minuto de que los inmigrantes salgan de Chile. Y por eso se han dictado las políticas que se han dictado y eh, la Cancillería además dijo que eh, se copó la, la capacidad de recibir eh, más inmigración. Entonces yo creo que... Visto desde el problema, es un quilombo, es un quilombo, es un problema enorme, porque tienes políticas verbalizadas, por lo menos, de no queremos más inmigrantes, el, el, eh, hay una asociación pública, intencionada o no, de asociar migrante delito, hay delitos graves que han cometido los inmigrantes, algunos inmigrantes, pero hay delitos graves cometidos por chilenos, hay muchos inmigrantes que no cometen ningún tipo de delito, pero eso no está en la conversación. Está una asociación directa entre migración, delincuencia eh, y eh, exceso de migrantes en situación irregular. Y Chile ha optado... Perdón, como, son
1: 500.000, me equivoqué en la ya, cifra.
3: Ha optado... 500.000 irregulares. Ha optado por una política de expulsión. Esa, eh, eh, En términos concretos y, y, y directos es... Usted no está
1: regularizado, no tiene documentación, expulsión,
3: no tiene bueno, capacidad.
1: La ley, la, el proyecto de ley establece que eso sea criminalizado, o sea Exacto, tipificado todavía peor, como claro. un delito. Entonces, pero no hay ninguna, eh,
3: eh, con lo brutal que es esta política, no hay ninguna eh, eh, institución estatal que lo aperitavice. ¿Qué hacen los gringos? Tienen campos de concentración, de inmigrantes Campamento, tienen centros Campamento ya, son campos de, son campos de concentración yo los conozco son campos de concentración ¿Te acuerdas las jaulas
1: con niños entran de, de ese, Donald
3: Trump? y que ¿Cuántos? no han terminado no han terminado entran y nunca sabes cuándo van a salir y el único delito es no tener una, o sea, no tenerle, una, digamos, una visa, un, una visa claro. allá entonces quedan en un limbo permanente uh -huh. porque vienen de un país al que no pueden volver, volver por medios propios, ni el país los quiere recibir. O sea, para Venezuela tampoco es cueca recibir a todos los eh, venezolanos que no hay una política de repatriación tampoco en Venezuela. Entonces, es una crisis humanitaria y que se pelotean los países eh, y que se estamos viendo esta manifestación de peloteo entre Chile, Perú y todos los países que están en el tránsito, pero no resuelve nada. Y, eh, eh, y va pasando el tiempo y esos niños están viviendo no, ahí, tremendo. a la intemperie, mes tras mes, años. La gente que Hay gente durmiendo en carpas en Chile. Yo sé que es un problema. Desde, yo, yo creo que eh, eh, ha habido mucho buenismo en, eh, en, eh, en la política o, o en la... Eh, intenciones políticas de la izquierda decir no eh, recibamos eh, a manos abiertas pero es un problema porque la población migrante se concentra solo en ciertas comunas no en otras, es súper bueno ser eh, bueno, buenista o es posible si vivo en Providencia Ñuñoa o para arriba y es más difícil la situación cuando están todos agrupados en Estación Central compitiendo por el mismo servicio de salud, mm -hmm. transporte, etcétera es un problema, pero todas las maneras que se han plantado resolver no resuelven el problema, solamente lo agravan y efectivamente yo creo que Chile está violando los derechos humanos de esas personas, porque... No le, si las quiere expulsar, digamos, y hubiera un mecanismo democrático en que bueno, ya las vamos a expulsar, tendría que procurar que lleguen donde donde tienen que
1: ir, ¿no? Esto de, de dejarlos ahí en la frontera. Bueno, claro. Ahí está el problema de las 20.000 órdenes de expulsión sin ejecutar, porque no sacas nada con firmar papeles. No, claro. Sí, primero, eh, tú no puedes expulsar si no es al país de eh, la nación de la cual proviene. El, eh, el migrante o la migrante. Eh, lo que ha dicho la Cancillería es que Venezuela no recibe vuelos. Las reconducciones, que eran otro mecanismo, sí las estaba aceptando Perú hasta ahora, que yo creo que eh, el de cambio peruanos. de esta política Pero se va peruanos. a poner eh, complicado. Claro, de no, 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 de cualquier ¿No? inmigrante ah. regular que haya atravesado. Bolivia acepta solo de peruanos, de bolivianos perdón, y todas las otras reconducciones las manda de vuelta, entonces es un pimponeo. De estas claro. personas que... A ver, efectivamente lo hablamos en el programa pasado. Efectivamente hay delincuentes y bandas criminales con una además mucha crueldad en su Totalmente, manera de eso. operar. Pero que son parásitos de esta crisis. Lo que por supuesto que eso se resuelve no con un nada. buen sistema
3: judicial que puede investigar y sancionar esos delitos.
1: No claro. se resuelve echando Mirna. todo el
3: mundo. Oiga, dé la palabra, pues. Ya. Ah, ya.
1: No,
2: mira, eh, ya se me olvida, ves que yo tengo listo ya. lo que voy a decir y se me olvida. Ya. Pero anote, quería anote. comentarte que, volviendo a lo que dice la Ale, que me parece súper bien Ale, que destaquemos el periodismo de investigación porque, pucha que nos cuesta en Chile, ¿no? Cada vez más hacer un periodismo de nivel... Eh, en televisión no quiero en por televisión, favor tío. o sea déjenme por favor yo sé que no tiene que ver directamente con la migración pero por favor permítanme decir lo que pasó esta semana con este eh, evento de este funeral narco donde los matinales se hicieron un festín esto era el Truman Show pero elevado a categoría suprema ¿no es cierto? donde justamente lo que cadena, nacional. Es cadena nacional es decir, lo, cuando hablamos de, de la criminalidad narco y de todo lo que significa el crimen organizado y de las prácticas que vienen de afuera por cierto también lo mejor que le puede pasar a ese mundo es que los televisen. Pues. Por supuesto. Imagínate eh, lo que eh, es cadena nacional. Cadena nacional. Todos los canales pagan porque el puntito mal, el puntito menos. ya. Eso pues, me permito decir un paréntesis. Entonces, quiero destacar este reportaje de, de, del, de Perú, de este canal, porque es un reportaje de mucha altura, donde la periodista estuvo un día, una noche y logró esto que vimos, ¿no? que son las imágenes, pero que no solo tienen que ver con si los militares o no colaboran y están mandatados para que ello fue una acción personal que no la pueden hacer, por cierto que no. Quiero quedarme con la imagen de una madre que no debe haber tenido más de 23, 4 o 25 años, con una guagua de 4 meses. Guagua de cuatro meses, madre eh, sola en, a la intemperie, tratando de ver cómo salen, porque como tú bien dijiste, Yasna, ellos lo único que quieren ahora es irse de vuelta a sus países, a Venezuela. Y aquí hay un drama, drama brutal de guaguas, niños, niñas. O sea, aquí efectivamente, lo que tú dices, Ale, es muy cierto, aquí hay un tema brutal de violación a los derechos humanos porque migrar no es un delito, es un derecho que, te, que se tiene que regular por cierto que se tiene que regular y no olvidemos que esta semana el canciller dijo que estamos ya sobrepasados. Algo así dijo, estamos no solo la palabra ya sobrepasados, dijo que como que se copó en la capacidad ya, de absorción. Ya no, se puede, ya. ya no se puede y ya. solo cerrar con un estudio que hizo eh, la Universidad Central entre los cuyos participantes está Axel Calliz, amigo de la casa o amigo nuestro. Lo decimos, director de Data Influye, en que hace un estudio respecto de lo que se llaman las famosas corrientes subterráneas. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que dicen los medios por acá y qué es lo que dice la ciudadanía por acá abajo? Y fíjense ustedes que en materia migratoria, mientras los medios ponen el acento, obvio, migración irregular, eh, delincuencia, tren de aragua, obvio, por cierto que esos temas son súper importantes, la gente, ¿saben lo que está refiriendo respecto a la migración? Y esto es súper heavy Es que los migrantes me están quitando Mi posibilidad de tener un cupo En un jardín infantil eh, En un SESFAM eh, Me van a quitar el trabajo eh, Me van a impedir entrar al colegio ¿Que yo ¿Te fijáis? Y eso es súper importante verlo Porque ahí donde dice Axel Lo conversaba muy día Está aquello que dicen que no vimos venir y ahí hay un mundo de personas que está pensando algo muy distinto a lo que dice acá la, el, me, el mainstream de los medios y que yo creo que hay que atender. La población siente, equivocadamente o no, que esos migrantes les van a quitar sus derechos. Y a mí eso me parece súper preocupante. ya
1: Bueno, las cifras, de hecho, el polígrafo del Mercurio rectificó una cifra de la franja de los republicanos respecto de ese temor, porque eh, sostienen justamente aquello, que ya los servicios de salud están colapsados por migrantes y es solamente un 3,5% de extranjeros el que se atienden esos servicios, según la investigación de, de, este, de este diario. Ahora, el fenómeno, el fenómeno que sí es nacional es el de eh, los narcofunerales y tú lo mencionaste ahí los medios de comunicación han tenido un papel yo me recordaba del vergonzoso. tiempo de los tiempos de eh, el más cruento terrorismo en Europa de la ETA del IRA cuando los medios de comunicación se hicieron tuvieron una reflexión respecto de si difundir o no difundir este tipo de acciones bueno ¿Por yo no sé el... si
3: han, han, han variado las enseñanzas en las universidades pero hasta donde yo voy en mis libros tú no haces apología de la violencia ni de, de, de ningún tipo de, de violencia Porque claro, Podríamos ser de Origen de narcotráfico Puede ser origen terrorista Puede ser de género. Eh, de género Puede ser una secta Como fue la secta Huaco Que ya yeah. Cualquiera de cual, No se hace apología Porque eh, eh, Hay un Si bien Se discute todavía En la Academia De si incita A la violencia Lo que aparece en la televisión Lo que sí hay Una validación cultural ya hay una validación cultural salimos en la tele pero pues, salimos y, en la tele en, en cadena
2: nacional en
1: cadena nacional y, pero, y eso valida hay otro factor, que es el temor estos narcofunerales buscan infundir el temor, buscan no solo la, la, la validación, no sino que posicionarse si buscan, no como sé. sujetos de lo que pasa es que también ahí empezamos a hablar de que y de, al difundirlo, entonces tú muestras que hay un control, que están la, las eh, vías cortadas, que claro. se suspenden las clases en los colegios, que hay verdaderas escoltas policiales. El narcotráfico policiales.
3: es un negocio y lo que busca un negocio son ganancias. Publicidad. Y, y ganancias, publicidad y eh, personas que adhieran a, al negocio, ya sea como trabajadores, los soldados y los, la gente que trafica, como los consumidores. Y cuando hay una validación cultural, obviamente que eso hay. No olvidemos que hay una discusión mundial de si las drogas debieran ser o no legales en la que participó nada más y nada menos que el expresidente Ricardo Lago, que dijo que había que legalizar. Eh, eh, la cocaína, porque esta batalla, con esta guerra contra el narcotráfico es enganable. Pero ese es otro tema. En, en, el, en el momento actual, supuestamente hay una política de eh, control de estas bandas que hay, hay que investigar. O sea, como diría mi amigo de la Pobla, el Vamos chancho está tirado el chancho está tirado. O sea, están ahí los soldados, los jefes y todos participando. porque no hay, me imagino yo, un equipo policial, un fiscal recogiendo inteligencia para saber cuáles son los cargos, dónde viven, eh, cómo, cómo se hace el negocio para desbaratar el negocio? No, lo que hay es una, una transmisión
1: pública de este espectáculo del narco Fíjate del que, eh, Hoy día se conoció la noticia de que en el colegio Socides de Renca hacen simulacros para ensayar cómo protegerse de eventuales balaceras. No, también. Así como Operación no, Daisy. Pues sí, ya, ya, venga para acá. Ya, está. Alejandrita, ¿Qué por que favor, le diga, pues? a mi izquierda, Mirna, a mi derecha. No tiene ninguna connotación política esto, <risa> pero tenemos que pedirles un aporte. Y es: ¿no, no tengo plata? No de dinero no? No, de dinero no. <risa> también. No ah, tengo ah, plata. Ah. Uh,
3: Payen. No. Eh, es que no las tengo aquí. <risa> ¿Qué aporte había
1: pedido? La semana pasada nos ah. dieron propuestas de nombres para este programa. Ya. La primera está ahí en pantalla y somos nosotras como medusas. Me encanta, me gusta. Mirna. Regia Eliva. Yo me
2: cambiaría la foto, no me gusta. Bueno, ya, ya lo
1: dije y qué. Pero, vale. eh, pero el concepto. Ya, el concepto está bueno. La sí. segunda sí. propuesta fue... Ah, ta, 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 ta. Esa me gusta. Esa. Bien. Las magníficas. Pero no ah. me pusieron la superheroína que yo quería tú,
2: ser Raven. ¿Quién,
3: ¿Quién querías tú? Raven. Yo soy la, la Wonder Woman, ¿verdad? Ah, me gusta sí. Jessica Jones. Ah, me encanta.
1: Pero no tiene no, tú, traje.
3: No, no, yo creo que tú eres Capitán América. Si
1: todos son, eh, son de hombres. Son ya, hombres. Son hey. hombres. Sí. Vamos a buscar mujeres. Ya pues. ya. Sí, Muchas pues.
3: gracias. ¿Otro? ¿Hay otro más o no? no? Las tres mosquiteras la
1: las jinetas del
3: Apocalipsis sí. tiene que hacerse, ¡qué divertido! las yeguas, las la yeguas
2: del la Apocalipsis, la verdad no, que, que ya está tomada, está tomada, o sea,
1: está tomada, sí, las la tres me... yeguas no está tomada, sí. <risa> las la,
3: la tres, tres yeguas, yegua. sí, ese me gustó, y ya ya lo votamos las yeguas eh, y ¿verdad? la última Ah, las pantallas de ella. ahí en el ¿Qué no qué to,
1: pobre Paulino, no. oye, somos nuestros rostros, ¿no? Sé. ¿Ah? Fíjalo, ¿no? oye, pero, yo no sé cuál sería yo ahí, ¿No ¿qué fue eso? Mira, yo te voy a decir, a la pantalla, ya X, ya, no sé cuál,
3: en el oye, mismo orden mí, que estamos parando,
1: yo creo sentados. que estábamos ah. con el ojo caído en la, sí, como que tiene pegado de... como de nuestros telespectadores creo que se le va a favorecer en esa no. oye sí. quiero pedir otro aporte de la audiencia <risa> no quiero, no me gustó no me gusté no no no, la, gustó, bueno. no, la, no, nello, no sí. la yegua las yeguas, no, la,
2: las tres yeguas de
3: la sí, sí, sí las yegua pero con las la fotos de las magníficas o las
1: tres yegua en cabritá, no, es malo, no, no. no es malo no es malo Uy, no. Ya. vamos a seguir pidiendo nombres, pero quiero pedir otra cosa pero no gente. lo vamos a cambiar este ustedes han fijado nuestra decoración me encanta la florcita de dulcinea no tenemos una florcita carnívora, Ya, ¿no? claro. excelente. Entra, mira, y ahí qué pasó? con mosquita y todo. Qué bueno. Buena. Queremos queremos saber a quién creen ustedes, auditores, auditoras, telespectadores, telespectadoras, debiera comerse la planta carnívora. Ya, ¿Qué pues, personaje va a quedar en Pachau, de la semana? ¿Qué personaje de la semana? De la semana? <risa> pero que pongan uno nomás.
2: Propongan, porque yo ya tengo uno, pero no lo puedo decir porque no, porque que a ver, a ver, po. no claro. Propongan bueno, ponte tú
1: Casi se comen a Elizalde en el Senado casi, No, Elizalde casi se, se come a... Oiga, pero no... A Lago. A casi se comen, como... casi se comen a Lagos Casi se comen a Lagos Lago por apoyar a rabinet Y bueno, oh, después no comen. hablamos no, de eso Pero el caballero
2: no. se dio una vuelta carnero Así como a lo, a lo uh, Michael ya, Jackson Pero, pero, pero también
3: de entre sabía, También de también de
1: entre No, pero sí De entre señor Sí ya tenemos que irnos, por favor, nos proponen. Ya. ¿A qué personaje público, ojalá, en la política, porque son es lo más ojalá, ojalá se tiene que comer nuestra planta carnívora y... Perdón, en político o gremial. Cuento que sí, hablamos un poquito. No, pues. Ten que aquí quería los
2: empresarios.
1: Sí, que se le notó resentida. Resentida, amarga. Ya. Nos puede ver, por supuesto, retransmitidos, retransmitidas en YouTube. Nos va a encontrar porque usted sabe, si nos busca, nos encuentra en nuestras redes sociales. No cuesta nada. En nada, nada encontrarnos, eh, nada. En esta parte: Twitter, Instagram, en TikTok. Porque no? ¿Por tú <risa> usas mucho. <risa> la tecnológica. Yo con la suerte <risa> uso
2: Instagram porque es más amable que Twitter. Twitter lo tengo ahí como en barbecho porque le tengo. Te
1: tratan mal. A todas las mujeres tratan mal. mal ya. Twitter. Ay, mira, nos sacaron. sacaron el hashtag. hashtag. ¿Cuál? Descabelladas, descabelladas es que lo sacaron. Hashtag Descabelladas UCHTV. TV. ¿Listo? Chao, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 9. O nos escucha también en
0: Radio Universidad de Chile. Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas. Una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Chindler. Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile.